0: Các bạn thân mến, qua lá thư chi hôn gửi sang cho chị, cô đã thừa nhận sự tận tâm đến tuyệt vời mà mẹ Paxonio đã làm trong suốt cuộc đời mình. Cũng từng là người mẹ, cũng phải nuôi con, nhưng chi hôn biết mình chưa thực sự hiểu mẹ trong suốt những năm tháng tuổi thơ, biết mình vẫn còn nghĩ tới bản thân nhiều chứ không như bà Paxonio, cả đời chỉ biết hy sinh vì người khác. Chỉ tới khi mẹ bị mất tích, có nhiều thời gian quan tâm, lo lắng và nghĩ về mẹ, chi hôn mới nhận ra một điều. Mẹ đã không có cơ hội để theo đuổi những ước mơ, dù mẹ cũng có rất nhiều ước mơ. Rồi mẹ luôn phải một thân một mình, đối diện với mọi bạc đãi của thời đại, đói nghèo, khốn khổ, không thể làm gì để thay đổi số phận của mình, và chỉ biết buồn thương, gánh chịu để vượt qua nó, sử dụng tối đa mọi khả năng của bản thân để sống hết cuộc đời, dâng hiến toàn bộ thể xác tâm hồn mình cho cuộc đời ấy. Lúc này chị Hồn mới thật sự ân hận, day dứt về những gì mình chỉ biết hưởng từ mẹ mà không hề quan tâm tới những mong muốn, ước mơ nhỏ nhoi của người mẹ ấy. Cô đã tha thiết khẩn cầu chị. Chị ơi, chị đừng bỏ rơi mẹ. Hãy đi tìm mẹ về chị nhé. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta sẽ nghe những trang cuối tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc xin kiều xúc qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê mời các bạn cùng theo dõi
1: anh trai cô nói rằng lòng biết ơn của mẹ xuất phát từ trái tim chân thành mẹ thường nói lời cảm ơn trong mọi việc một người luôn biết ơn như vậy, không thể nào lại có một cuộc đời bất hạnh đâu. Khi chia tay anh cô nói, anh sợ rằng dù có trở về, mẹ cũng sẽ không nhận ra anh nữa. Cô nói với anh rằng với mẹ, anh là người quý giá nhất trên thế gian. Cho dù anh có thay đổi thế nào và ở đâu đi chăng nữa, thì mẹ vẫn có thể nhận ra anh. Khi anh trai cô và trại huấn luyện, để chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự có một ngày các bậc phụ huynh được mời đến tham trại mẹ cô làm bánh gạo cho và rổ đội lên đầu rồi dẫn cô đi thăm anh trai cho dù giữa hàng trăm người lính mặc quần áo giống hệt nhau đang biểu diễn những động tác takedo y như nhau mẹ vẫn nhận ngay xa anh trai cô trong mắt cô tất cả những người lính ấy trông cứ hao hao nhưng mẹ cô nở nụ cười rạng rỡ Vừa chỉ trỏ vừa bảo Anh trai con ở kia kìa Một lần hai em cô đang ngồi tâm sự thân tình về mẹ Nhưng một lát sau Cô to tiếng với anh trai mình vặn hỏi anh Tại sao không làm nhiều việc hơn nữa để tìm mẹ Cô hét lên với anh Sao anh lại nói về mẹ Cứ như mẹ sẽ không thể trở về thế Anh trai cô nói Hãy nói cho anh biết đi Anh còn phải làm gì nữa để tìm mẹ đấy Rồi trong cơn tuyệt vọng, anh trai cô bứt tung mấy cái cúc của chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong áo vét và cuối cùng anh khóc trước mặt cô. Từ sau hôm đó, anh trai cô không nhận điện thoại của cô nữa. Mãi sau khi mẹ mất tích, cô mới nhận thấy rằng những câu chuyện về mẹ đã chết đầy trong tâm hồn cô không bao giờ vơi cạn. Cuộc sống thường nhật của mẹ Cứ lặp đi lặp lại Không có điểm ngừng Những lời nói hàng ngày của mẹ Những lời mà khi còn ở bên mẹ Cô chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa Thậm chí đôi khi còn xem như thứ vô giá trị Nay lại dội ngược lên tâm trí cô Như những con sóng cuộn trào Cô đã hiểu ra một điều Đó là vị thế của mẹ trong cuộc đời Không hề thay đổi Ngay cả khi chiến tranh đã đi qua Ngay cả khi gia đình này đã có của ăn của để. Khi gia đình lâu ngày mới gặp mặt, lúc mọi người đang ngồi quây quần quanh bàn ăn trò chuyện cùng bố về cuộc bầu cử Tổng thống, thì mẹ vẫn phải cặm cội làm đồ ăn để bưng ra, vẫn phải lau chùi chén đĩa và giặt rũ phơi phóng mớ rẻ. Mẹ còn phải lo việc sửa chữa cổng, mái nhà và sàn nhà. Lẽ ra cô phải giúp đỡ mẹ Những công việc mẹ làm không ngơi nghề ấy Đằng này cô thậm chí còn xem Đó là lẽ đương nhiên Và vô tư coi đấy là công việc của mẹ Đôi khi đúng như lời anh trai cô đã nói Cô nghĩ cuộc đời của mẹ thật là đáng chán Mặc dù mẹ đã luôn cố gắng cật lực Để dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất Tuy mẹ chưa một lần được ở trong hoàn cảnh thuận lợi Mặc dù chính mẹ là người đã vỗ về cô khi cô cảm thấy cô đơn. Khi những chiếc lá non nhỏ xíu. Bắt đầu tu tuổi nhú lên. Trên những cây ngân hạnh. Ở gần tòa thị chính. Cô ngồi thu mình dưới một gốc cây to. Trên con đường lớn. Dẫn đến Sam Trăng. Không thể tin được rằng. Mùa xuân đang đến. Mà không có mẹ ở đây. Mặt đất đóng băng đang tan ra. Và cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc Trái tim cô. Vốn là thứ đã giúp cô sống sót qua thử thách này Với niềm tin rằng Một ngày kia cô sẽ tìm được mẹ Giờ đây tan nát Cho dù mẹ mất tích Thì mùa hè vẫn đến Mùa thu sẽ lại về Và mùa đông cứ sang như vốn dĩ Và con sẽ sống trong một thế giới không có mẹ Cô có thể tưởng tượng ra một con đường hoang vắng Người phụ nữ bị lạc Đi đôi dép lê màu xanh Đang bước lảo đảo trên con đường đó Không cho bất kỳ ai trong gia đình hay biết Cô theo bạn trai sang Roma Khi anh tới đó tham dự hội thảo Mặc dù chính anh đã đề nghị cô đi cùng Anh không mong đợi cô đồng ý Khi cô quyết định chắc chắn đi cùng Anh hơi ngạc nhiên Nhưng anh vẫn kiên nhẫn Thu xếp một số thay đổi trong lịch trình của mình Trước ngày khởi hành, bạn trai cô còn gọi điện cho cô để hỏi lại xem có gì thay đổi không. Khi lên chuyến máy bay đến Roma cùng mẹ, lần đầu tiên cô tự hỏi, không biết có phải ước mơ của mẹ là được đi du lịch không? Bởi vì lúc nào mẹ cũng mặt mày lo lắng, bảo cô không được đi máy bay. Nhưng mỗi khi cô trở về từ đâu đó, mẹ lại hỏi rất kỹ về nơi cô vừa tới thăm. Người Trung Quốc ăn mặc như thế nào? Thổ dân da đỏ, cõng trẻ con ra sao? Ở Nhật Bản, món gì là ngon nhất? Những câu hỏi của mẹ làm cô say như trong chóng Thế nên cô luôn trả lời ngắn gọn. Đàn ông Trung Quốc cởi trần vào mùa hè và cứ thế đi khắp nơi. Người phụ nữ thổ dân da đỏ mà con nhìn thấy ở Peru, điệu con của mình trong một cái túi lưới đeo bên sườn. Món ăn của Nhật Bản rất ngọt. Nếu mẹ hỏi thêm, cô sẽ bực mình đáp, rắc rối quá, con sẽ kể cho mẹ nghe sau. Nhưng sau đó, cô chẳng có cơ hội để kể những chuyện ấy cho mẹ, vì cô còn có rất nhiều việc khác cần phải giải quyết. Cô ngả hẳn người ra ghế máy bay và thở dài đánh thượt. Chính mẹ... Là người đã bảo cô nên sống Ở một nơi nào đó thật xa Cũng chính mẹ Là người đã gửi cô từ vùng quê Nơi cô sinh ra Lên thành phố xa xôi Từ khi cô còn ít tuổi Người mẹ của thủa ấy Cô đau đớn nhận ra rằng Khi đưa cô lên thành phố rồi Để cô ở lại Và vội vàng bắt chuyến tàu đêm để về quê Mẹ đúng bằng tuổi cô bây giờ Một người phụ nữ Người phụ nữ ấy biến mất Từng chút, từng chút một Người phụ nữ ấy Đã phải quên đi niềm vui được sinh ra Trên cuộc đời này Quên đi tuổi thơ và những ước mơ Lấy chồng trước cả khi Có kỳ kinh nguyệt đầu tiên Sinh năm đứa con và nuôi nấng chúng Đó là người phụ nữ Không bao giờ ngạc nhiên hay nao núng Trước bất cứ điều gì Ít nhất là trong những việc liên quan đến con cái Đó là người phụ nữ đã phải chịu bao nhiêu hy sinh trong cuộc đời cho đến tận ngày bị mất tích. Cô thử làm phép so sánh giữa chính cô với mẹ mình. Nhưng bản thân mẹ đã là một thế giới hoàn chỉnh. Nếu là mẹ, cô đã không chạy trốn như thế này, chạy trốn khỏi sự sợ hãi. Nói cho đúng, thì toàn bộ thành phố Roma là một khu di tích lịch sử. Tất cả những điều xấu về Roma mà cô được nghe là nhân viên ngành đường sắt thường xuyên bãi công và thậm chí không bao giờ xin lỗi hành khách. Những kẻ xấu sẽ kéo tay bạn và giật đồng hồ đeo tay của bạn ngay trước mắt bạn. Về đêm, đường phố sẽ bị vẽ bậy và chết đầy rác rưởi Cô không quan tâm đến những điều đó. Cô thở ơ dương mắt nhìn khi tay tài xế taxi trộm đồ của mình. Và một kẻ nào đó chôn ngay chiếc kính mát cô vừa tháo ra để bên cạnh. Nhưng cô vẫn một mình đi đến nhiều khu phế tích trong suốt ba ngày qua. Khi bạn trai cô phải tham dự hội thảo. Cô đi tới những nơi như chợ Roma, đấu trường cổ, nhà tắm công cộng Calacala, khu hầm mộ. Cô đứng lặng người trong những khu phế tích mênh mông của thành phố rộng lớn này. Mọi thứ ở Roma đều là biểu tượng của nền văn minh mặc dù những vết tích của quá khứ trải rộng ra trước mắt cô bất kể nơi nào cô bước chân tới cô không lưu giữ một điều gì trong trái tim mình giờ đây cô đang ngắm nhìn những bức tượng thánh ngoài quảng trường nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở nơi nào cả người hướng dẫn viên du lịch giải thích rằng vatican không chỉ là một quốc gia của thế giới thế tục Mà còn là đất nước của Chúa Lãnh thổ chưa đầy 44 hecta Nhưng lại là một quốc gia độc lập Có hệ thống tiền tệ và tem bưu chính riêng Cô không để ý gì đến những lời giải thích của hướng dẫn viên Mắt cô hết nhìn người này lại tới người kia Mặc dù chỉ có ít người ở xung quanh đây Ánh mắt bất an của cô vẫn nhảy từ gương mặt này sang gương mặt khác. Cô tự hỏi, liệu mẹ cô có ở đâu đó quanh đây không? Vẫn biết, chẳng có lý gì mẹ lại ở trong nhóm du khách phương Tây này. Nhưng ngay lúc này đấy, ánh mắt của cô không sao ngưng lại ở một thứ gì đó được. Bất chợt, cô chạm phải ánh mắt của người hướng dẫn. Anh ta từng kể mình tới đây học thanh nhạc đã được 7 năm cảm thấy bối rối vì không đeo tai nghe cô đành lấy tai nghe đeo lên vatican là quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới hướng dẫn viên tiếp tục giới thiệu nhưng mỗi ngày có đến 3 vạn người tới tham quan nơi này ngay khi lời giới thiệu của người hướng dẫn lọt vào tai cô thông qua tai nghe cô cắn phập vào phía trong môi dưới Lời của mẹ bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Chuyện đó xảy ra khi nào nhỉ? Mẹ đã từng hỏi cô, nước nào là nước nhỏ nhất thế giới? Mẹ còn đề nghị là, nếu có khi nào cô tới đó, thì hãy mua cho mẹ một chuỗi chàng hạt làm từ gỗ hồng mộc. Nước nhỏ nhất thế giới. Cô bỗng tập trung chú ý, đất nước này phải không? Đất nước va ti căng này sao? Vẫn đeo tai nghe Cô tách ra khỏi đoàn người Lúc đó đang ngồi phía dưới bậc thềm đá hoa cương để tránh nắng Và một mình đi vào viện bảo tàng Mẹ đã nói là chuỗi chàng hạt làm từ gỗ hồng mộc sao? Cô đi lướt qua những tác phẩm điêu khắc Và những bức tranh tường lộng lẫy trải dài như vô tận trước mắt Chắc chắn quanh đây phải có cửa hàng bán đồ lưu niệm Thể nào cũng có chuỗi chàng hạt hoa hồng ở đó Cô mau lẻ lách qua mọi người để đi tìm chuỗi tràng hạt hoa hồng, rồi dừng bước ở điện thờ trong nhà nguyện si xin. My Lăng đã treo mình trên xà của cái trần cao tít này hàng ngày trong hơn bốn năm trời để thực hiện bức bích họa này sao? Cái cỡ khổng lồ của bức bích họa vĩ đại đó khiến cô hết sức kinh ngạc, trông thật khác hẳn với những gì cô thấy trong sách báo. Nếu kết thúc dự án này, mà danh họa không gặp những vấn đề về thể chất, thì mới là lạ. Sự gian truân và nhiệt huyết của người họa sĩ, tràn xuống như mưa, rơi trên gương mặt cô, khi cô đứng dưới tranh, Chúa tạo ra Adam. Dự cảm của cô quả không sai. Ngay khi ra khỏi nhà nguyện Sistine, cô nhìn thấy một cửa hàng bán sách và đồ lưu niệm. Mấy bà sơ mặc áo trắng đang đứng sau quầy. Cô bắt gặp ánh mắt của một bà sơ trong số đó. Một câu tiếng Hàn bật ra từ miệng bà sơ. Quý khách là người Hàn Quốc phải không? Vâng. Tôi cũng đến từ Hàn Quốc. Cô là người Hàn Quốc đầu tiên mà tôi gặp, kể từ khi tôi đến đây đấy. Tôi đến đây bốn ngày trước. Bà sơ mỉm cười. Thưa bà, cửa hàng có chuỗi tràng hạt hoa hồng không ạ? chuỗi chẳng hạt hoa hồng ứ vâng chuỗi chẳng hạt làm từ gỗ hồng mộc ấy à bà sơ dẫn cô đến một góc của quầy hàng có phải cái này không cô đón lấy cái hộp gỗ hồng mộc bà sơ đưa cho và mở ra xem từ trong cái hộp được đóng kín hương hoa hồng tỏa ra ngào ngạt mẹ có biết mùi hương này không nhỉ nó vừa được một linh mục ban phước lành sáng nay đấy. Có phải đây là chuỗi chàng hạt hoa hồng mà mẹ đã nhắc đến không nhỉ? Có phải là chuỗi chàng hạt hoa hồng này chỉ có thể tìm thấy ở đây không thưa bà? Không, ở đâu cũng có ấy mà. Nhưng dù sao đây là va tư căng, chuỗi chàng hạt hoa hồng ở đây sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Cô nhìn chăm chú vào miếng sán đề 15 euro. Trên chiếc hộp gỗ đựng chuỗi chàng hạt, bàn tay cô run run khi đưa tiền cho bà Sơ. Khi đưa chiếc hộp cho cô, bà Sơ hỏi, cô mua làm quà. Làm quà ư? Mình có thể tặng cho mẹ thứ này được không? Mình có thể không? Khi cô gật đầu, bà Sơ lấy trong quầy ra một phong bì màu trắng, in hình bức tượng đức mẹ sầu bi, cho chiếc hộp đựng chuỗi chàng hạt vào, rồi dùng keo sán lại. Cầm chiếc hộp đựng chuỗi chàng hạt hoa hồng trên tay. Cô dào bước ra phía thánh đường Peter Từ cửa vào, cô nhìn vào bên trong. Ánh sáng từ trần thánh đường hình cầu tuôn chảy trên tán tre bàn thờ chính tráng lệ băng đồng. Các thiên thần bay lơ lửng giữa những đám mây trắng trong bước bích họa trên trần. Cô bước một bước vào thánh đường và nhìn lên vầng hào quang lớn được sơn bóng loáng đang đung đưa phía xa xa đang bước xuôi lối đi chính giữa tới chỗ vầng hào quang đó bước chân cô bỗng trở nên ngập ngừng có cái gì đó kéo cô rất mạnh cái gì vậy nhỉ cô lách qua đám đông bước về phía có thứ đang hút cô như nam châm mọi người đang nhìn cái gì thế nhỉ cô ngẩng đầu nhìn theo Thì ra đó là bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi của My Lăng. Bức tượng Đức Mẹ đang ôm thi thể đứa con trai trong lòng, nằm gọn sau tấm kính chắc chắn. Như thể bị ai lôi đi, cô vội vã lướt qua đám đông đến trước bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ trang nhã của Đức Mẹ đang ôm thi thể người con trai và chút hơi thở cuối cùng, cô cảm thấy mình như hóa đá ngay tại chỗ bức tượng đó làm bằng cẩm thạch đúng không nhỉ dường như thi thể người con trai vẫn còn chút hơi ấm nhìn xuống thi thể người con trai nằm trong lòng mình đôi mắt của đức mẹ như chìm vào tận cùng đau khổ mặc dù cái chết chắc hẳn đã đi qua cơ thể hai mẹ con dường như vẫn rất thật tưởng chừng như một cái móng tay cũng có thể bấm vào da thịt họ. Người phụ nữ đã bị từ chối bổn phận làm mẹ, Vẫn mở rộng lòng mình, ôm ấp thi thể đứa con trai. Hai mẹ con họ, trông hết sức sống động, như thể còn đang sống. Cô cảm thấy có ai đó đang đập đập vào lưng mình, Nên vội vàng quay lại nhìn. Cô có cảm giác như mẹ cô đang đứng ở đằng sau lưng. Cô nhận ra mình có thói quen nghĩ về mẹ mỗi khi có những chuyện không hay xảy đến trong cuộc sống. Bởi vì cứ nghĩ đến mẹ là chừng như mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo và một nguồn sức mạnh mới lại trào dâng trong cô. Cô vẫn quen tay gọi điện cho mẹ ngay cả khi mẹ đã mất tích. Có nhiều ngày cô định gọi điện cho mẹ nhưng rồi lại đứng lặng người. Cô lấy chuỗi chẳng hạt hoa hồng ra Đặt trước bức tượng Đức Mẹ sầu bi rồi quỳ xuống. Dường như bàn tay kẹp dưới nách người con trai đã chết của Đức Mẹ đang động đậy. Quả thực quá nặng nề khi phải nhìn bộ dạng khổ não của Đức Mẹ trong lúc ôm thi thể của người con trai đã chết sau khi bị những cơn đau dày vò. Tất cả âm thanh bỗng dưng vụt biến mất và ánh sáng tràn xuống từ trần thánh đường cũng tắt lịm thánh đường của đất nước nhỏ nhất trên thế giới này, chợt rơi vào sự tĩnh lặng thăm thầm. Máu không ngừng rỉ ra từ chỗ ra mềm mại phía trong môi dưới của cô. Cô nuốt ngụm máu đã chảy đầy trong miệng, rồi cố gắng ngẩng mặt lên ngước nhìn đức mẹ. Lòng bàn tay của cô tự nhiên với ra để chạm vào tấm kính chắc chắn ấy. Nếu có thể, cô muốn che đôi mắt sầu thương của đức mẹ lại. Cô có thể ngửi thấy hương dầu thơm của mẹ nồng nàn quanh đây Như thể cô đã nằm ngủ chung chăn với mẹ tối hôm qua và ôm chặt lấy mẹ ngay khi cô tỉnh giấc vào buổi sáng hôm nay. Có một mùa đông mẹ nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh cóng của cô bằng bàn tay thô cạch của mình và dắt cô đến gần bếp lò trong bếp. chao ôi, tay con lạnh như băng rồi này. Hai mẹ con ngồi trước lò. Mẹ ôm cô vào lòng, xoa xoa liên hồi cho tay cô ấm lên. Cô hít hà mồi thơm đặc biệt của mẹ. Cô cảm thấy như những ngón tay đỡ dưới nét người con trai đã ngừng thở của đức mẹ, đang vươn dài ra vuốt ve má cô. Cô vẫn quỳ gối trước đức mẹ. Người đang chật vật cố nâng cánh tay của con trai. Móng tay của người mẹ bấm lõm trên da thịt người con. Cho đến tận khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân nào trong thánh đường. Cô chợt mở tròn mắt. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của đức mẹ nằm phía dưới đôi mắt đang đắm chìm trong nỗi buồn bất tận. Đôi môi ấy đang mím chặt với vẻ thanh nhã bất khả xâm phạm. Cô buông một tiếng thở dài. Đôi môi thanh nhã của đức mẹ đã vượt qua nỗi buồn trong mắt trở thành niệm chắc ẩn. Cô lại nhìn thi thể người con trai đã chết, cánh tay và đôi chân của người con vẫn đang gác trên đầu hối đức mẹ một cách thật yên bình. Cho dù đã chết, người con ấy vẫn nhận được sự an ủi của người mẹ. Nếu cô nói với bất kỳ ai trong nhà là cô đi du lịch, họ sẽ cho rằng cô đã từ bỏ việc tìm mẹ. Không có cách gì để thuyết phục mọi người nghĩ khác đi, thế nên cô đã đến Roma mà không nói cho ai biết cô đến đây để ngắm bức tượng đức mẹ sầu bi ư khi bạn trai rủ cô đến ý cùng với anh ấy có lẽ cô đã vô thức nghĩ đến bức tượng đức mẹ đang chìm đắm trong khổ đau khi ôm lấy thi thể người con trai này cũng có thể cô đã muốn được cầu nguyện ở chính nơi này cầu xin cho cô được nhìn thấy một lần cuối cùng Người phụ nữ sống trong đất nước nhỏ bé Ở rìa đại lục châu Á xa xôi Cầu xin tìm thấy người phụ nữ ấy Và đó chính là lý do cô đến đây Nhưng cũng có thể không phải vậy Có thể cô đã biết rằng Mẹ cô không còn tồn tại trên thế gian này nữa Có thể cô đến đây Vì muốn cầu xin mọi người Đừng lãng quên mẹ Hãy yêu thương mẹ nhưng giờ đây, nhìn thấy bức tượng đặt trên bệ phía bên kia tấm kính, cánh tay yếu ớt của Đức Mẹ ôm trọn mọi nỗi buồn của nhân loại từ khi Chúa sáng thế. Cô không nói được điều gì. Cô cứ nhìn chăm chú vào đôi môi Đức Mẹ, cô nhắm mắt lại và một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô. Cô quay bước, loạn trạng rời khỏi nơi đó một đoàn linh mục và con chiên đi qua bên cạnh cô có lẽ họ sắp làm lễ thánh misa cô bước ra cửa thánh đường lơ đãng nhìn xuống quảng trường bao bọc bởi những hành lang dài hun hút cùng vầng ánh sáng chói lòa phải cho đến tận lúc này câu nói mà cô đã không thể thốt lên trước tượng đức mẹ mới bật ra khỏi miệng cô hãy chăm sóc mẹ
2: Còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không Tôi không biết tác giả câu thơ đó là ai Nhưng thốt nhiên, đọc tiêu đề cuốn sách của nữ nhà văn người Hàn Quốc Xin kiêu xúc Chúng chợt ùa về trong tâm trí Mẹ là cõi riêng để mỗi người tìm về sau tận cùng sướng khổ cuộc đời Tiểu thuyết mở đầu bằng sự kiện một bà mẹ mất tích do lạc đường trên ga tàu Một bà mẹ nông thôn đã già, trí óc không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, cùng chồng từ quê lên phố thăm con và bị lạc, sau đó mất tích. Sự gần gũi trong tình huống cũng như nhân vật phần nào gợi không khí thân thuộc với mỗi độc giả Việt Nam, những người mà phần đông dù ở phố vẫn có bố, mẹ đang ở nông thôn. Toàn bộ nội dung tiểu thuyết là cuộc hành trình tìm mẹ của những người con. Đan xen giữa công cuộc tìm kiếm liên tục và tích cực Ký ức của những người con về mẹ Của người chồng về vợ Của những người hàng xóm, người bạn Những người từng chịu ơn người mẹ mất tích đó Lần lượt hiện lên qua giọng văn nhẹ nhàng, giản dị, thâm trầm Xin kiêu xúc, Chủ ý giấu kín nhân vật người mẹ qua lối kể chuyện tinh tế Người nghe có thể cảm nhận chân dung người mẹ mất tích Như bức tranh trọn vẹn được hiện dần qua từng mảnh ghép Mỗi mảnh ghép là một phần ký ức Mỗi mảnh ghép lại hé lộ cho ta rõ thêm về tính cách đặc biệt của người mẹ này. Không vội vã, ồn ào, nhưng chân dung của người mẹ mất tích vẫn hiện lên thật trang trọng như một tượng đài bất tử bởi tình yêu và đức hy sinh lớn lao vì chồng con. Người đọc không thể quên cảnh bà lội bộ hàng trăm cây số mang hồ sơ học bạ tới để con đăng ký xin việc ở thành phố. Người mẹ đã nhường con phần ấm áp Để dành chỗ nằm sát tường giá lạnh Trong đêm khuya Và cũng người mẹ ấy Đã giấu chồng con Dành toàn bộ số tiền các con gửi về dưỡng già Làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi Vân vân Yêu con hết mực Bà sẵn sàng hy sinh mọi nhu cầu Mong muốn và mơ ước Để lo lắng chắc chiêu Cho những mong muốn, nhu cầu và mơ ước của con Vâng Có thể bạn sẽ bảo có người mẹ nào trên đời này không thế? Dường như mọi phẩm chất tốt đẹp đó vẫn luôn nằm trong một thứ bản năng thiêng liêng nhất của con người, bản năng làm mẹ. Và vẻ như tác giả Xin kyung xúc chỉ là một việc rất giản dị, chị viết nó ra, kể nó ra để mỗi người thêm một lần nữa hiểu sâu sắc và trân trọng những gì người mẹ mang lại cho thế giới này. Nhưng cuộc hành trình tìm mẹ của những đứa con cũng gợi ra thật nhiều suy ngẫm. Tự bản thân mỗi người chợt nhận ra, có những điều lâu nay họ chưa bao giờ nghĩ cho mẹ. Với họ, mẹ lúc nào cũng là người luôn yêu thương, chăm chút và lo lắng cho các con. Mẹ là biểu tượng của những chia sẻ, lo toan, của những cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Họ đã quen nhận về những yêu thương của mẹ. Quen tới mức chưa ai trong số họ nghĩ rằng mẹ của họ cũng rất cần được nhận về những yêu thương. Bởi thế mới có chuyện, cô con gái giận dữ khi mẹ không chịu làm chuồng cho con chó ở. Chuyện những chiếc bánh gạo mẹ làm ngày lễ bị con cái chê bôi, ỉ ôi, thậm chí vứt bỏ sau nhiều tháng nằm chỏng chơ trong tủ lạnh. Mới có những cư xử không phải khi mẹ già lẩn thẩn theo năm tháng. Chưa bao giờ những đứa con từng được hưởng quá nhiều yêu thương chăm bãm đó nhận ra mình đang hành xử thật tồi tệ với mẹ trong lúc còn có mẹ. Chỉ tới khi mẹ mất tích, có người mới nhận ra, trong muôn vàn kế hoạch đặt ra cho cuộc đời, họ chưa có nổi một điều dành cho mẹ. song có lẽ, các bạn sẽ đồng ý với tôi khi cho rằng, đó là câu chuyện muôn đời của con người, đúng như các cụ ta thường nói, nước mắt chảy xuôi. Cuộc hành trình tìm lại người mẹ mất tích cũng là dịp để người chồng, bố của những đứa con nhận ra, ông đã rất yêu thương và cần có bà đến mức nào. Khi bà ở nhà, ông luôn nghĩ tới những chuyến đi thỏa chí tang bồng. Ông luôn mặc định sẵn trong lòng cảm giác yên tâm. Cứ đi, đi mãi. Bởi khi về, chỉ cần gọi một tiếng thôi, đã thấy bóng bà đi ra từ căn bếp. Sống bên người vợ chừng ấy năm trời, có với nhau tới chừng ấy mặt con, nhưng chưa bao giờ ông thực sự hiểu bà. Ông cũng như những đứa con của mình, quá quen với sự lặng lẽ yêu thương và hy sinh của vợ. Quen tới mức, chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi về một ngày tình yêu thương vô điều kiện đó không còn cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hàn Quốc Xin Kyung Suk vừa có chuyện lại vừa không có chuyện Nếu để tóm tắt lại nội dung người viết muốn kể chắc chúng ta chỉ cần dùng vài câu ngắn ngủi thế này Một bà mẹ ở nông thôn cùng chồng lên thăm con trai và bị mất tích sau khi lạc ở bến tàu Các con cùng chồng bà đi tìm nhưng không thấy Vâng Chỉ thế thôi. Nhưng đi từ cái tứ rất giản dị ấy, nhà văn đã thổi một không khí rất đặc biệt vào tác phẩm, qua giọng văn, lối kể. Từ đó thôi thúc mỗi người đọc, bước vào một cuộc hành trình tìm kiếm người mẹ của chính mình. Qua giọng kể điểm đạm, bình dị của nhà văn, chúng ta hình dung thật rõ nét cuộc đời và chân dung người mẹ, từ dáng vẻ, cử chỉ bên ngoài, tới suy nghĩ, tình cảm vô cùng sâu sắc, trong bản năng một người phụ nữ đáng kính trọng. Có thể người mẹ của bạn không may mất sớm, có thể bạn may mắn vẫn có mẹ ở bên, nhưng dù thế nào sẽ chẳng bao giờ là muộn nếu lúc này đây bạn bắt đầu dành một phần thời gian tâm tưởng nghĩ về mẹ, về những điều hy sinh quá lớn mà mẹ đã dành cho ta.
0: Thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc xin kiêng súc qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Thân ái chào các bạn.